0: Bem-vindo ao Criminal Player, o podcast de processo penal dos professores Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player é um apoio da E mais Editora. No site www.emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Siga o Instagram @emaiseditora, para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Lopes Júnior. Arroba AurilopesJR e Alexandre Moraes da Rosa. Arroba Alexandre Moraes da Rosa. Para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal. Olá, ouvintes do Criminal Player. Hoje nós temos aqui Sérgio Rebouças, que além de ser um parceiraço, um amigo, é advogado em Fortaleza, professor da Universidade Federal do Ceará, também é doutor em direito. Escreveu um livro que eu gosto muito sobre o curso de processo penal. E está lançando, daqui a pouco nós vamos falar um pouco também sobre como se o direito penal, a parte geral, um livro novo pela TIRAM, e isso tem tem significado para nós uma alegria, porque enriquece a prática, é um advogado, um professor, e que junta e consegue articular essas duas categorias. Seja muito bem-vindo, então, Sérgio, uma alegria poder estar aqui conosco, Eu agradeço o meu nome, é do Lopes Júnior.
1: Salve, Alexandre. Muito obrigado. Bom dia a todos os
0: ouvintes. Eu fico
1: grato a você pela oportunidade aqui de, de participar. Sempre um prazer ouvir o Criminal Player e hoje é uma, uma honra aqui estar presente para contribuir de alguma forma também. Obrigado.
0: E além disso, né, Sérgio, seja muito bem-vindo você, a é, é um texto muito, muito repercutiu muito um texto de 21 de julho de 2020 que você escreveu no Conjur, na Conjur, em que se fala sobre essa invenção judicial brasileira que é o princípio da colegiabilidade. Então, abrindo-se mão sim, sim. Da, 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 da questão individual, muitas vezes, para se negar o um embargo dos infringentes ou se negar uma, uma uma um acesso a um recurso especial ou extraordinário, tem se subtraído da parte perdedora da parte que seria vencida, razões ou, ou, ou impulso para para gerar novos recursos. Então, eu queria que contasse um pouco para o nosso ouvinte sobre esse 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 artigo e sobre essa invenção brasileira.
1: Certo. É, esse é um problema que já vem me inquietando há algum tempo, na, na minha prática, né, ao observar essa essa postura em alguns tribunais e os embargadores ressalvarem seu entendimento pessoal para seguir. O, o entendimento vencedor, a tela informado, o entendimento da maioria. E nós sabemos que hoje se fala muito da, do, desse chamado princípio da colegialidade, é um princípio que eu diria que tem o seu valor aí de respeitar o precedente, já foi formado no tribunal, com conjunto de decisões reiteradas e uma, uma manifestação de respeito do, do desembargador, do, o mês do ministro, no âmbito dos tribunais superiores, a é esse, esse precedente sobre uma questão jurídica que já foi formada. Mas a, a, o aspecto mais inquietante disso, em particular, no processo penal, é que a prática com, começou a ser usada, ou sempre foi usada, eu diria, já faz muito tempo que eu observo isso, é, é muito mais com uma atitude de cortesia, com o colegiado, às vezes sobre questões fáticas mesmo, não sobre questões jurídicas, quer dizer, o desembargador ali firma o seu entendimento, mas já tem uma maioria formada, e ele ali, por cortesia, ao colegiado, é, acaba seguindo o entendimento da maioria, deixando de votar em sentido contrário, é, conforme até o entendimento que ele já tinha, divergente, que ele já tinha manifestado durante a, a, a discussão. Então, essa questão se tornou mais assim e eu resolvi escrever o artigo mais recentemente por isso, porque, numa sessão que eu tive no tribunal, há coisa de uns dois meses, uh, o desembargador não só ali declarou a sua posição de divergente, declarou que ia seguir o colegiado, muito mais como uma questão de cortesia, mas ele disse expressamente que estava fazendo isso para evitar a continuidade da discussão uh, por meio de embargos infringentes. Né? Ele disse isso claramente, até para evitar embargos infringentes. Quer dizer, e a coisa já se tornou bastante assintosa e uma, uma proclamação explícita de seguimento desse chamado princípio da colegialidade para fins de evitar um recurso da defesa. Ah, entende né, que essa, essa questão do respeito ao precedente é uma posição jurídica do tribunal já firmada sobre, sobre o tema, até por uma questão de segurança jurídica, o desembargador venha ressalvar o seu entendimento e seguir a maioria. Mas no processo penal, em particular, Há um recurso assegurado no artigo 609, parágrafo único, do Código Constitucional, com base no voto sensível, Então, esse tipo de expediente fica já bastante controverso, eu diria talvez esse ponto aqui mais delicado, mesmo se tratasse de um precedente já firmado pelo tribunal. Mas o que não se pode admitir mesmo, é, num caso, com a questão fática, é que, por pura cortesia o tribunal, o desembargador venha a, a deixar de votar em sentido diverso né, e permitindo assim um recurso da defesa para simplesmente ser copiado com o colegiado e evitar o que ele chama ali de continuidade das discussões.
0: É isso é, isso é muito importante é, né, Sérgio. E aproveitando que tu falaste que uma eu como julgador por exemplo eu tenho uma dificuldade na turma recursal que para mim a reincidência é inconstitucional, então eu não teria dúvida do ponto de vista individual da, da reincidência inconstitucional. Só que o Supremo já decidiu em controle concentrado que a residência é inconstitucional. Então eu aqui ressalvo, agora do ponto de vista fático, quando a atribuição de, de matéria fática é diferente, não há como acompanhar o colegiado por conveniência, a opinião que isso seifa não só o devido processo legal, mas acaba com a possibilidade de que o, o, o convencimento do julgador em relação à matéria fática possa gerar uma ampliação do colegiado e, por via de consequência, uma análise detida daquilo que seria a divergência. Então, nesse sentido, eu concordo plenamente contigo que não há possibilidade de acompanhar por conveniência em face da matéria fática. Né?
1: Perfeito. É, esse esse é o ponto. Mas no caso que eu presenciei, não era um caso meu, eu estava assistindo a sessão. Até a posição divergente do desembargador implicava, no fim, uma dosimetria de pena, era uma discussão sobre a dosimetria da pena, a posição divergente era no sentido de fixar uma pena menor que quatro anos, portanto, com restrição de direitos. E a posição vencedora que ele acabou seguindo, ressalvando seu entendimento pessoal, fixava uma pena de cinco anos e algo, quer dizer, não só o cerceamento de um Recurso da defesa de embargos infringentes, mas no caso tem implicações práticas muito severas. Né? O sujeito está sendo negado ali, a possibilidade de discutir a aplicação de uma pena menor e, com isso, a substituição por pena restritiva de direitos. Eu fiquei feliz até em relação ao artigo, porque até ouvi de um desembargador para quem envia o artigo, ele diz, olha, se eu constatasse isso, se eu fosse relator dos embargos infringentes opostos nessas circunstâncias, eu é, admitiria os embargos infringentes e levaria a julgamento. Se eu percebesse pela pela sessão que houve uma ressalva de, de entendimento pessoal sobre uma questão prática e, e
0: justamente só para evitar a oposição do recurso. Isso é muito complicado porque depois encontra o nosso devido processo legal. E a partir disso, Sérgio, o que tem se pesquisado mais? Como é que está a tua publicação do livro? Tá, traz isso, o teu livro de processo penal, tem, uma, tem um material sobre recurso. Fala um pouco do teu livro e a, associado a essa, assim, essa
1: questão. Isso. O curso de processo penal, que eu estou trabalhando agora na, na, edição, na edição nova. É, trata assim ele tem na verdade um extenso capítulo dessa parte de recursos e ações autônomas de impugnação foi um, um tema que eu dediquei várias páginas do, do livro é, porque sempre me pareceu algo assim tratar de uma forma mais mais superficial talvez ser ali a final do, do, dos capítulos de processo penal né nos manuais aí disponíveis. É, e, e eu notava já como aluno, depois como professor também, a necessidade de recorrer à bibliografia específica de sobre recursos das ações autônomas porque manuais realmente eram tratados de forma muito especial e aí resolvi tratar de uma forma mais concentrada disso e até com recursos menos vamos dizer assim, menos discutidos, como por exemplo em base de divergência nos tribunais superiores que é um recurso também aqui eu dediquei uma abordagem lá no, no livro de processo penal
0: legal que legal eu eu, te, eu recomendo muito os alunos o livro para mim sim. é muito legal Sérgio porque o livro é eminentemente prático assim essa tua experiência como advogado sim, sim. traz traz a questão como como fundamental e aí retomando só a tua questão já para aproveitar essa parte de embargos infringentes quem tu pensa em relação ao prazo dos embargos infringentes né porque com a revogação do CPC nós tivemos uma uma discussão muito grande acerca de como, como se processam embargos infringentes no processo penal. Que, como é que tens uhum. orientado os, 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 os ouvintes? É,
1: tem um ponto específico, até quando vou tratar isso com os meus alunos, né, digo de uma forma, uma situação interessante que foi gerada aí. É a questão da interrupção, né, do com a oposição dos embargos infringentes, a interrupção do do prazo para é recurso especial e recurso extraordinário. No caso, particularmente, dos embarques infringentes parciais. Isso. O acordo, em parte, é unânime, em parte, é não unânime. Por exemplo, unânime na condenação e aí, por maioria, na satisfação da, da pena. O oposto dos embarques infringentes dessa parte não unânime, só pode, obviamente, impugnar a parte não unânime se a oposição do recurso interrompe o prazo em relação a todo o acordo ou só a parte recorrida do acordo. Aí nós temos, não é, aquele princípio da unirrecorribilidade, não cabe dois recursos, apresentados pela mesma parte, contra o mesmo acordo. E aí existiu uma regra no CPC de 73, tratando disso, e o STJ afirmou uma jurisprudência no sentido de que é, não, por conta até do princípio da unirrecorribilidade e por conta dessa norma do ccc 73 no processo penal também os embargos infringentes, mesmo que opostos só de parte do acordo, eles interrompem o prazo em relação a todo, a todo o acordo. E essa é uma posição divergente da posição do Supremo Tribunal Federal, formulada inclusive, a soma 354, se não estou enganado aqui no número, dizendo que os embargos que é intempestivo que a súmula diz é o seguinte é intempestivo o recurso extraordinário interposto após o julgamento dos embargos infringentes em relação à parte do acordo não abrangida pelos pelos embargos infringentes ele está dizendo em outras palavras é que o acordo ficou em parte não em parte não não da parte não você tem que ter logo o recurso extraordinário e aí paralelamente os embargos infringentes na parte não, mãe. essa súmula nunca foi renovada, é, revogada, tá? essa súmula continua expressando, apesar de ser uma súmula muito antiga, continua expressando a orientação da Suprema Corte nos embargos infringentes no processo penal. E aí tinha uma posição divergente do SPJ baseada na regra do CPC de 73. Quando entrou em vigor o CPC de 2015, essa, essa norma deixou dizer, de servir de amparo para o STJ, né, que vai ter que fazer sua posição ou então vai ter que ressignificá-la para basear no princípio da unirrecorribilidade, como princípio geral recursal, e não na norma específica. Mas a minha orientação e, e prática, inclusive, com base na súmula do Supremo, é que no processo penal, apesar do princípio da unirrecorribilidade, é, a, e, e com base na orientação da Suprema Corte, é necessário mesmo se o acordo com o impacto não, não humano fazer a interposição paralela. Os embarros entre eventos da parte não humano paralelamente com o especial e ou extraordinário da parte humano.
0: É isso que eu tenho orientado também os meus meus alunos, tal porque não vale a pena arriscar e depois ter que discutir Exatamente. toda questão. Então vale a pena tocar os dois e depois se tiver que que confirmar, e tem aquela questão que é se vai convalidar o ato depois, quando abrir o prazo de novo, Sim. se faz Exato. como preliminar, mas isso é muito importante está no teu livro, eu acho que vale a pena o pessoal Sim. dar uma olhada. Me conta aí para a gente terminar Sim. o nosso papo curto em relação a isso, porque nossa ideia é fazer, está lançando agora um livro novo sobre a parte geral do direito penal, né e conta um pouco então...
1: experiência. Isso, pela editora Tirão. Esse foi um livro que levou bastante tempo para escrever, envolveu uma, uma pesquisa é, bastante extensa. Direito Penal, na verdade, a minha, sempre foi a minha principal área de, de estudo, meu doutorado é nisso. E o livro já saiu aí na, na, na edição eletrônica né? e agora, nesse, na, na última sexta-feira, saiu também em presente a edição física. Né? Então, o livro está começando aí a sua, a sua trajetória e eu procurei fazer ali, Alexandre, procurei unir uma maior densidade teórica sobre alguns sobre alguns pontos, não é que eu sempre considerei algo assim ou pouco explorado, mas que são realidades presentes, são problemas presentes no, no direito penal brasileiro. É, também mas também com enfoque prático. É né? um livro que tem uma extensa referência jurisprudencial, a posição dos tribunais superiores, tem também uma posição crítica a esse respeito. É um livro que procura também tratar essas correntes do, do pensamento penal contemporâneo, como o funcionalismo, o direito penal econômico, o direito penal do, do, do risco, é, de uma forma já adaptada ao direito penal brasileiro, também desmistificar algumas compreensões nós temos sobre, esses, sobre essas correntes, e um, um outro, assim, alguns problemas práticos, por exemplo, eu poderia citar aqui é, a questão do concurso de crimes, e sempre houve uma dificuldade na prática de distinguir o concurso de crimes, quando há concurso de crimes e quando há aplicação daqueles critérios de conflito aparente como a consunção, como a especialidade. Então, dediquei é, muito do livro para tratar disso, nos respectivos capítulos, claro, sempre com exemplos práticos e sempre sair daquela linha tradicional, daqueles exemplos né, antigos de direito penal que são importantes também para a assimilação de vários institutos, mas, mas eu procurei integrar até nos exemplos que, que dou nos diversos assuntos, crimes... Aí da da nossa realidade contemporânea né? Da legislação mais recente Da legislação especial Uma outra coisa que faço lá no livro É integrar o ensino De direito penal, a abordagem Dos problemas penais com o direito processual Penal e com a execução penal Na parte de penas, em particular é, Com a execução penal Isso está bem tá bem visível Tá? Um livro ele Tem 1390 páginas Mas um livro que Procura aliar não é um livro que fica só na teoria, procuro aliar esse aspecto com um aspecto prático também, com um aspecto a funcionalidade do que você precisa para aplicar ali os conceitos de, de, de parte geral. Né? Parte geral, acho que é um dos, dos pontos mais desafiadores para quem lida com, a, com as ciências penais, particularmente na teoria do crime. Um resumo aqui, bem amplo seria, seria essa proposta.
0: E aí eu fico bem contente contigo, cara, porque, como eu reafirmo para quem está nos ouvindo, a pegada do Sérgio Rebouca é sempre uma pegada prática de quem está no dia a dia hum. e que busca dar o, o estofo teórico focado na sua aplicabilidade. Eu agradeço muito, Obrigado. Sérgio, por ter conversado conosco aqui no Criminal Player. É... Eu te agradeço, amigo. Dá aí o teu Instagram, para o pessoal te seguir lá, qual é o teu Instagram? O Instagram é o arroba prof. E aí pode acompanhar Outro a tua publicação lá, acompanhar o teu dia a dia. Valeu, parceiro. Maravilha, um eu que
1: agradeço, Alexandre. Muito obrigado aí pela oportunidade, é um prazer para mim estar aqui. Eu tenho uma admiração muito grande por você, pelo Auri. Estou sempre acompanhando o trabalho inovador de vocês aí diariamente. Muito obrigado, para mim é uma honra estar aqui.
0: Um abração.